2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en esta hora de regreso. Eh, los saludamos desde Cara Oseca. Juan Lehmann y Patricia Lee en esta producción especial de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. ¿Qué tal, Juan?
3: Muy buenas tardes, Patri, sufriendo bajo este cielo plomizo que azota y lluvioso. a la ciudad de Buenos Aires. Eh, finalmente llegó oficialmente el, el invierno, debo bajar mis banderas y todas mis convicciones para básicamente rendirme ante el clima que Y con
2: tres sonso. gotas no te pueden asustar. Y, tres gotas.
3: pero viste que hasta hace una o dos semanitas yo venía con las bermudas, las ojotas, me has dicho públicamente que estar en cuero y con la toalla colgando era un poco mucho un poquito feo bueno, porque pleno. vamos a poner una cámara acá en el estudio <risa> para hacer streaming pero no para hacer streaming sino para mandarme al frente exactamente, exactamente vos siempre tuviste vas a tener esa que venir mente. de traje y corbata traje y corbata bien sofocándome un poquito exactamente con humedad
2: bueno tenemos muchos temas para hoy eh, en primer lugar el tema del eh, eh, la sentencia ejemplificante que se ha producido hoy en el caso de Lucas González un joven de 17 años asesinado en noviembre de 2021 por policías que hicieron un control de tránsito, era un joven que estaba entrenando eh, en un barrio de la capital, en Barracas eh, y eh, fue eh, mm, a, Parado por los policías que le dispararon y lo mataron sin ninguna justificación Y hoy se ha conocido la sentencia contra los policías eh, Es el tema central, así que vamos a entrar directo al tema Tenemos en línea a Sabina Frederick ex ministra de Seguridad de la Nación durante este gobierno Y actual titular de Cascos Blancos de la Cancillería Argentina Sabina, un gusto saludarla, Patricia y Juan Leman la saludan
0: ¿Qué tal Patricia? Un
2: gusto bueno, Sabina, muchas gracias por estos minutos, pero es un tema, pues, nos parece muy importante y nos parece muy ejemplificadora esta sentencia que ha que ha tenido lugar el día de hoy. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: Sí, efectivamente es, es, es muy importante primero la, la seriedad no con la que se hizo el juicio eh, y y la condena la condena a perpetua de, de tres este, policías, y también la, la condena a seis años de prisión, inhabilitación por diez años a otros eh, cinco, a otros seis policías. Eh, es muy importante porque realmente eh, fue, este, bueno, un hecho eh, absolutamente repudiable, gravísimo, ¿No? Se demostró que hubo alevosía, que hubo comentarios racistas, este, todo tipo de, de violencia, eh, animosidad, y, y a, y a la vez porque, bueno, se trata de funcionarios públicos, ¿no? Eh, funcionarios públicos de una policía que que, que se pretende este, profesional y, y moderna del distrito más rico este, del país, y sin embargo este, ha mostrado eh, un hecho que creo que hace muchos años que no se ve, ¿no?, en la Argentina, eh, especialmente por la cantidad de efectivos involucrados, ¿no? Los que cometieron el homicidio los, y los que encubrieron. Eso me parece que hace de este caso un caso eh, que, que, bueno, que, que estuvo muy bien que se haya puesto la atención que se le puso y que la justicia haya avanzado y que, y que no, no haya habido excepcionalidades, ¿no? Por el hecho de tratarse de, de, de policías. Solo que yo agregaría algunas cuestiones más, eh, yo creo que este, al tratarse de, de un número tan significativo de policías involucrados, de varias brigadas y, bueno, y, de, otras, eh, y, y de otras dependencias, eh, yo creo que el, la justicia debería haber ordenado eh, a la institución policial y al gobierno de la ciudad medidas eh, que previnieran estos casos, ¿no? porque, no es, insisto, no es, un, no es un policía acá el problema suelto, ¿no? Eh, no es Chocobar, eh, es un grupo bastante numeroso de policías que terminan participando de este, de este hecho, y creo que esto amerita un, un señalamiento hacia, este, el, hacia la construcción política de, de la fuerza policial de la Ciudad de Buenos Aires, para que introduzca, bueno, este cambios que prevengan hechos como este, como este en el futuro.
3: Sabina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá Juan le te saluda. Eh, quiero parece? preguntarte porque justamente, bueno, vos cuando estuviste a cargo de la cartera de seguridad de la nación entre eh, diciembre de, del 19 y septiembre de, de, de 2021, bueno, sufriste distintos embates eh, desde personas o eh, pertenencias políticas que eh, identific identificabas más con un sector del ala, du del ala dura, digamos, o de la mano dura en pos de un mayor eh, punitivismo quiero preguntarte si crees que son esas mismas posturas las que terminan legitimando el accionario eh, de los policías cuando, bueno, ante la demonización de cualquier persona que sea atacada por, por las fuerzas de seguridad, termina inmediatamente en un respaldo a, a los efectivos, por más que no se haya concluido una, una investigación. ¿Cómo lees este fenómeno eh, a partir de tu experiencia?
0: Sí, en general, esos comentarios generan una atmósfera que habilita, no, no, no hay una relación directa, pero habilita prácticas policiales, prácticas de policías. Este, porque no son prácticas, profesionales eso no es mano dura, esto no es mano dura, esto es homicidio, ¿no? Eh, me parece que hay una confusión también, una cosa es hacer cumplir la ley y otra cosa es este, hacer, digamos, matar, ser asesino, digamos. No hay ninguna conexión entre una cosa y la otra, pero yo sí creo que los comentarios eh, de algunos este, referentes políticos eh, eh, comentarios irresponsables crean un clima que alienta, ¿no? Alienta a quienes están al borde de de, este, de, de la violencia, ¿no? No quiero decir por eso, digo, no hay una conexión directa, pero sí este, podemos rastrear en la historia, inclusive, de la, de la gestión de Bullrich, episodios este, este, que, que sucedieron temporalmente próximos, a algunas declaraciones de ella eh, a favor de... Este, bueno, la dureza, la firmeza, acabar, salir, eliminar, ¿no? Este, todas esas palabras que hoy estamos este, escuchando en campaña. Eh, pero hay algo que me parece que es importante, que está ligado con esto, que es eh, la falta de responsabilidad política, de hecho, como, como como el que sucedió, bueno, que terminó con la vida de Lucas González. Eh, bueno, yo me he dedicado muchos años a, a trabajar y estudiar a la y los policías, gendarmes, etcétera. Y, y, y no solo en Argentina, en otros países del mundo termina siendo un buen chivo expiatorio. Acá hay una falta eh, en la conducción política, eh, que, que la justicia obviamente no aborda porque, porque está este, buscando la responsabilidad individual penal. Pero la responsabilidad política este, no, no está eh, afuera del hecho, ¿no? Eh, digo, este hecho tiene a conductores política, políticos de esta fuerza que tiene ya varios años eh, que este, parece que no tuvieran nada que ver con lo que sucedió. Y, y no tenemos eh, instrumentos. Por eso digo que hubiera sido importante que la justicia hiciera algún señalamiento a la institución para que las autoridades políticas introduzcan este o, o nuevos contenidos de capacitación instrucciones que no existen eh, o un programa de uso racional de la fuerza como tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación que la ciudad no tiene y es un programa que no solo está pensado para proteger a la ciudadanía sino también para proteger a los policías cuando eh, ocurren hechos en donde ellos este, pueden ser responsables penales como pueden no serlo, pero igual entran en un proceso penal eh, y eso no existe en, la, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, y hemos visto muchas circunstancias que este, no terminan con, con un muchacho, un joven asesinado a manos de la policía, pero que muestran los niveles de violencia, agresividad y falta de profesionalismo que tiene ¿no? también la policía de la ciudad en algunos de sus este, sectores, áreas, etcétera.
3: Eh, justamente acá bueno queda más explícito quizás en el en el discurso de, de Patricia Burrich como vos, vos marcaste la eh, incontable eh, eh, veces que ella se, se pronunció a favor de, de, de la policía casi sin sin perjuicio de lo que pudiera hallar la justicia luego en sus investigaciones pero también hay figuras de, del oficialismo de ahora Unión por la Patria, de, del ex Frente de Todos que también parecieran estar en una sintonía similar, bueno el caso eh, quizás más claro es el de Sergio Berni a cargo de de la cartera de seguridad de la provincia de Buenos Aires, que... Por ejemplo, cuando fue el caso de violencia institucional en San Clemente del Tuyú... ...cuando fue asesinado eh, Alejandro Martínez en una comisaría de San Clemente... ...Berni lo primero que dijo fue, eh, conozco muchas de estas situaciones... ...en las que para intentar intentar tapar una noticia se eh, hace otra... ...no quiero que pague la policía este precio, dijo Berni. ¿Vos crees que hay un consenso en torno a un sector del oficialismo y de la oposición... en esta ...en esta línea o es simplemente algo que está depositado en Juntos por el Cambio?
0: No, no, yo creo que dentro de, de Unión por la Patria, obviamente como en el caso de mi de Sociedad de la Provincia, tiene comentarios que están muy en sintonía con los comentarios que se escuchan de boca de, de Bullrich, inclusive ahora de la Reta, que quiere ser más malo que Bullrich, ¿no? Eh, creo que sí, creo que es un error eh, pensar de esa manera, creo que... Te diría que ni siquiera es una posición ideológica en ese caso, porque yo también estoy a favor de cuidar a la policía y, y de no este, acusarlos injustamente de hechos que, en los que muchas veces no, no tienen responsabilidad. Pero cuando tiene responsabilidad hay que dejar que la justicia avance, pero también hay que hacerse responsable, porque el episodio que vos contás, como otros episodios, fue creo que un, un muchacho que tenía problemas de salud mental, eh, la policía no tiene las herramientas para atender esas situaciones y la conducción política no se anticipa a los hechos. Bueno, la discusión de las Taisers es un buen ejemplo de eso, que en general aparece cuando hay un problema de este tipo, no un, un, una persona con enfermedad mental que termina agrediendo a un policía o matándolo. Eh, sí, no, no, no se trata de, de, de tapar una noticia con la otra, sino se trata de asumir una responsabilidad política que le toca a cada uno para que la policía a su cargo, que tiene la delegación del uso de la fuerza del Estado, o sea, de la ciudadanía, actúe profesionalmente. Y si no, no lo hace, no solo hay que dejar que la justicia actúe, también hay que revisar la política hacia el sector. Eso es lo que estoy diciendo. Digo, este juicio este, debe servir no solo para condenar a los responsables del homicidio de Lucas, sino también para que la, debería servir para que la policía, la, este, para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, u, otra, u otros gobiernos, puede, de hacer obviamente este, este pero no es el caso no estamos hablando acá de una situación de institucional de la provincia de Buenos Aires para que se revise la, la, la política hacia la fuerza ¿no? y, y que, que no sea este como pasa en la temática de seguridad eh, este un pelotazo este un peloteo de eslogans slogans y de a ver quién quién es más más duro este mientras tanto la, la policía termina este atravesando situaciones que no van en favor de mejorar la seguridad, porque ni la muerte de ese muchacho en la Policía simplemente ni esta tiene nada que ver con la inseguridad. Todo lo contrario, agrega inseguridad a la población, ¿no?
2: Estos minutos sabemos que está apurada, así que le agradecemos mucho estos minutos en cara o seca Hasta luego.
0: Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde.
2: Era Sabina Freddy, que es ministra de Seguridad del actual gobierno y también titular de Cascos Blancos de la Cancillería.
3: Cara o Seca de Sputnik en concepto FM 95.5.
2: Desordenamos un poquito el programa para escuchar las palabras de Sabina Freddy, que por supuesto son muy importantes, de manera que ahora vamos a hacer un comentario sobre eh, una buena noticia para Argentina, que es el aumento de la inversión extranjera directa. El año 2022, eh, la inversión extranjera directa creció en el país 123.2% respecto de 2021 y llegó a un total de 15.408 millones de dólares. El mayor nivel en 10 años, según informa la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Este total, que es muy importante en una situación dramática como la que venimos hablando siempre de Argentina, donde siempre damos malas noticias, donde siempre hablamos... De las cifras terribles de inflación del 114%, donde estamos eh, cruzando los dedos para que el, la cifra de inflación del mes de junio haya sido menor que la del de, mes anterior. Es decir, en una situación en que estamos pensando cuánto vale el dólar, que hoy ya llegaba a los 500 pesos, por fin llegaba a más o menos a ese límite un poquito terrorífico. Y cuando estamos, bueno, viendo todos los problemas que hay por la sequía, por la falta de dólares que ingresan, etcétera, tenemos esta noticia buena de que a pesar de todo, a pesar de todos estos problemas que tiene la economía argentina, a pesar del CEPO que no deja sacar los dólares por fuera del país para los inversores, etc., se produjo este salto en las inversiones extranjeras. No fue una casualidad, como dice eh, Cristina Kirchner, fue algo que sucedió en toda la región. En toda América y el Caribe eh, se produjo un aumento de 55.2% interanual y alcanzó toda la inversión extranjera directa en el subcontinente, es decir, en América Latina, el valor de 224 mil millones de dólares, que es el máximo valor desde que se llevan registros. Siendo que el año pasado la inversión extranjera directa retrocedió en el mundo un 12%, y solo fue de 1.9 billones, billones latinos de dólares. La mayor parte de la inversión extranjera directa en Argentina correspondió a préstamos entre empresas, a la reinversión de utilidades y mm, algunos aportes de capital que fueron lo menos. Pero es importante que eh, se mantuvieron estos, estos dineros en Argentina, que se reinvirtió en el país y que eh, los proyectos de inversión a, anunciados en todo el año pasado se fueron, eh, a, fueron avanzando. Lo más interesante de todo es obviamente el interés en el sector de extracción y exploración de litio desde los inversionistas extranjeros y lo mismo con los hidrocarburos que están en la formación de gas y de petróleo no convencional de la cuenca de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén también hubo otra operación importante que fue la compra por parte de una empresa de Estados Unidos de Sofit, de la empresa Sophie Technologies, una plataforma tecnológica de servicios y productos fin financieros que es una empresa argentina muy importante y que cotiza en el Nasdaq la operación fue valorada en 1.100 millones de dólares y fue considerada la mayor compra bancaria de una empresa de tecnología y de información desde 2012. De esta manera, la Argentina se posiciona como la cuarta en América Latina en inversión extranjera directa luego de Brasil, Chile y Colombia. Brasil, obviamente, es la primera primerísima con 91.000 millones de dólares. Chile con veinte mil y pico y Colombia con dieciséis mil, pero bueno ya Argentina estaría llegando a esos niveles eh, y en cuanto al crecimiento Argentina está tercera con este crecimiento del 123% detrás de Uruguay y de Paraguay bueno, estas son buenas noticias en este marco de que siempre los periodistas anunciamos son las malas cosas que suceden pero eh, es un hecho que también se ha constatado eh, dentro de eh, los analistas que eh, relevan al banco que releva el banco central que los sectores de la minería y del litio eh, son los que por ahí salvan el año o no lo salvan dentro de una muy posible caída de la economía este año que según las consultoras relevadas por el banco central va a ser más o menos del 3% hay un espacio que es el de la energía y el de la minería que continúa produciendo progresos aunque eh, Después de la industria, por ejemplo, tuvo un crecimiento, pero en mayo ya tuvo un freno por los conocidos problemas de falta de dólares, de falta de dólares para la importación, etcétera. Sin embargo, la producción eh, minera en su conjunto acumuló un crecimiento del 10.7% en 2023 y para fines de 2023, una de las consultoras relevadas estima un crecimiento de entre el 10 y el 15%. ¿Por qué? Porque el contexto internacional favorece, se están haciendo inversiones que empiezan y hay otras inversiones que ya vienen de muchos años y están dando frutos, tanto impositivos y cambiarios como por precios. Hay un notable interés en las energías eh, no convencionales, en las energías eh, renovables. Eh, y todo esto hace que Argentina tenga en este eh, sector de la energía y de la minería una, eh, una posibilidad de crecimiento como no la tiene el resto de la economía muy golpeada por la sequía. De manera que se calcula que estos sectores van a traccionar la actividad este año y que dentro de las eh, para este año, por ejemplo, lo que es petróleo y gas terminará en un aumento de la producción acumulada del 6% para el caso del gas y el 12% para el petróleo por el avance de pozos en Vaca Muerta y después de un trimestre de producción récord. De manera que, bueno, dentro de lo malo, dentro de lo que siempre tenemos que contar, estamos dando una noticia relativamente buena porque implica que hay un sector de la economía que se viene desarrollando. Eh, veremos si esto se mantiene, veremos eh, si esto logra torcer este saldo negativo que va a tener la economía este año, quizás no, pero en todo caso, es una buena perspectiva para el año que viene y, por supuesto, para el presidente que viene, porque le tocará inaugurar un nuevo periodo que seguramente no va a estar marcado por las siete plagas de Egipto como le ha tocado a este gobierno.
3: Cara o seca. En el foco.
2: Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, ha fracasado en su esfuerzo de último momento para garantizar que la OTAN eh, invite a Ucrania a vincularse a la organización atlántica después de que los líderes de los 31 países firmaron hoy una declaración que no da un marco seguro ni un eh, seguro plazo para que eh, el país ingrese a la alianza militar. El presidente ucraniano, muy frustrado, acusó a Joe Biden y a otros dirigentes presentes en la cumbre de la capital lituana, Vilnius de mostrar falta de respeto y se quejó de que no había ninguna voluntad para invitar a su país a vincularse. Eh, pero bueno, esta intervención dramática de Zelensky que realizó hoy martes, eh, hacia el mediodía, no tuvo ningún impacto en el comunicado final de la cumbre que se fue emitió un poquito después y que decía que mientras que el futuro de Ucrania es en la OTAN algún día como el horizonte, la alianza solamente extenderá una invitación a Ucrania cuando Kiev haya completado ciertas reformas democráticas y de seguridad. En su declaración Zelensky dijo después del comunicado... Hoy me vine para acá a hacer este viaje con fe en las decisiones, con fe en los socios, con fe en un NATO muy fuerte, en una OTAN que no dude y que no gaste tiempo y que no mire hacia atrás y que no se deje perseguir por ningún agresor. Y me gustaría que esta fe que yo tengo se convirtiera en confianza. Sin embargo, el comunicado final refleja la oposición de Alemania y de los Estados Unidos de hacer un compromiso firme que pudiera llevar a una escalada con Rusia y porque si Ucrania fuera permitida a vincularse a la OTAN mientras que el conflicto continúa... Eh, pues es un hecho que se aplicaría el artículo de la OTAN que dice que un ataque contra un miembro de la OTAN es un ataque contra todos los miembros y activaría la respuesta militar de la OTAN. Eso, por supuesto, que la OTAN no, lo, no, lo, no está dispuesta a hacerlo, aunque todos sabemos que por la izquierda la OTAN es la que garantiza completamente el armamento, el entrenamiento y todo lo que tiene que ver con la prohibición de armas militares a Ucrania, desde aviones de combate desde tanques desde la inteligencia, desde la planificación que se realiza toda en Alemania en las instalaciones de la OTAN o en el Reino Unido y en Polonia donde se entrenan a todos los soldados de Ucrania y, des, y desde los mismos Estados Unidos que acaba de decir que va a mandar Municiones de racimo que están prohibidas por un tratado internacional a Ucrania porque ya se agotaron todos los depósitos de municiones de Europa y de Estados Unidos de tanto que le han enviado a Ucrania, que sigue sin avanzar dos o tres kilómetros en su famosa contraofensiva. De manera que eh, esta noticia pues, no es nueva, era esperada. Nadie pensaba jamás que se iba a hacer un compromiso firme de que Ucrania ingrese a la OTAN, pero sabemos que por la izquierda se eh, está garantizando a Ucrania un apoyo militar muy fuerte de las principales naciones, precisamente del bloque atlántico, aunque no se le dé el ingreso.
3: Déjanos tu mensaje. 11 60 29 0 955. 24 horas. La información que necesitas junto a la mejor música. Concepto 95.5. Periodismo NFM. Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
2: Bueno, hay nuevas noticias electorales de la capital.
3: Efectivamente, Patrick, como siempre nos tiene acostumbrado la política argentina a este factor de la judicialización de las candidaturas. En este caso, la novedad del día de la fecha es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró incompetente para resolver las impugnaciones a la eh, candidatura de Jorge Macri para la ciudad de Buenos Aires. El primo del expresidente Mauricio Macri, que viene de ser intendente de Vicente López acá en la provincia de Buenos Aires... Eh, eh, cruzó la General Paz, se vino a la ciudad como ministro de gobierno de eh, Horacio Rodríguez Larreta y bueno, a raíz de esto fue impugnada su eh, candidatura por eh, legisladores de la izquierda, del frente de izquierda que decían no cumple con los requisitos para presentarse. Porque, bueno, viene de ser justamente intendente de otra provincia y no residir en los últimos cuatro años en la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, el caso fue elevado al máximo tribunal del país que eh, se declaró eh, incompetente. Eh, básicamente, lo que eh, dijo el máximo eh, tribunal es que eh, es ajena a su competencia eh, porque, bueno por ...razones eh, vinculadas con la autonomía... ...de la ciudad de Buenos Aires... ...recordamos, tenemos 23 provincias... ...y una ciudad autónoma... ...que es esta... Eh, ...es llamativo el caso porque bueno... ...lo que dicen los opositores... ...a la candidatura de Macri es... ...pero el, la Corte Suprema de Justicia... ...es la misma que falló en el caso de San Juan... ...para eh, invalidar la candidatura... ...de Sergio Uñac... ...que terminaría presentando a su hermano... ...Rubén Uñac como candidato... ...finalmente perdió ahí el oficialismo... ...y también eh, cuando debió analizar... ...el caso de Juan Mansur ...si bien en ese caso... No se expidió la Corte justamente porque Juan Mansur decidió declinar su candidatura a eh, vicegobernador Tucumán. exactamente en la provincia de Tucumán, donde terminaría ganando su candidato de todos modos Osvaldo Jaldo. Bueno, eh, parecía un precedente de cara a lo que podía eh, ocurrir ahora. Finalmente esto quedará en manos de la justicia eh, porteña, la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Por eso es casi una luz verde, se, se dice. Nosotros veníamos comentándolo en este espacio. Todo indicaba que... Eh, finalmente Jorge Macri podría presentarse. ¿Por qué es importante esto? Bueno, básicamente porque el pro el partido por el cual irá eh, Macri es el espacio que gobierna desde hace 16 años la ciudad de Buenos Aires. Pareciera haber una hegemonía amarilla en el distrito más rico eh, del país y bueno, en caso de eh, ganar las primarias contra Martín Lustó, el otro candidato de Juntos por el Cambio en este caso por parte de la Unión Cívica Radical, todo indicaría que eh, tiene un escenario favorable para enfrentarse al candidato de Unión por la Patria, Alejandro Santoro, a la izquierda y el resto de contendientes en este marco. Bueno, eh, la noticia entonces es que eh, la Corte no va a expedirse en torno a esto, eh, es incompetente, lo hizo en un escrito de ocho páginas con la firma de tres de los cuatro eh, jueces de la Corte de, eh, Suprema, Horacio Rosati, Carlos Rosengranz y Juan Carlos Maqueda. El único que no votó fue Ricardo Lorenzetti eh, por un pedido de, de licencia. Recordamos ahora son cuatro los integrantes del máximo tribunal tras el retiro de Elena Hayton de Nolasco, bueno, de los cuatro integrantes, tres votaron para determinar que la corte eh, es incompetente para resolver la candidatura de Jorge Macri, todo queda en manos de la justicia porteña y pareciera avecinarse una luz verde para que finalmente el ex intendente Vicente López pueda participar de las elecciones a jefe de gobierno porteño
1: La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
2: La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, ha anunciado la suspensión temporal de un paro armado que había decretado el pasado 4 de julio en el departamento de Chocó, en el oeste de Colombia. La Defensoría del Pueblo le había pedido al ELN que ponga un fin definitivo a la violencia desatada en la región, que ha afectado a unas 9.000 personas de 52 comunidades, y además había asegurado que el paro armado era una muestra de la gravedad de la situación. El paro se había anunciado por parte del ELN, a pesar de que había pactado un alto al fuego con el gobierno, por la muerte de un hombre tras una incursión violenta del Clan del Golfo, este grupo criminal heredero de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC que se había mostrado al principio interesado en participar en las propuestas de diálogos de paz del presidente Gustavo Petro, pero Petro acabó descartando una posible tregua ante la continuación de la actividad de este grupo. Estamos en línea con el senador Robert Daza de Colombia para hablar de esto y también de otros temas muy importantes eh, sobre la política de Gustavo Petro frente a, eh, es, a la paz y frente al campesinado. Eh, senador, un gusto saludarlo a Patricia Lee y Juan Lehmann desde Cara Oseca, acá en Buenos Aires.
1: Bueno, un abrazo Patricia, un abrazo Juan, eh, un abrazo para todos los oyentes, en especial para todo el pueblo argentino. Eh, Contento de estar aquí en esta conversación con ustedes.
2: Bueno, eh, mucho gusto, nosotros queremos saber en primer lugar esto que pasó con el paro armado del ELN, cómo se resolvió, cómo se está resolviendo, y después pasamos a otros temas.
1: Bueno, eh, la referencia que te doy es por noticias, ¿no? Porque pues este es un territorio muy grande, yo pertenezco a un territorio que es el suroccidente, eh, frontera Ecuador-Colombia, eh, vengo de una gira por allá en, en, en estos territorios con hablando con las comunidades campesinas, pues no, de celebrando esta noticia de que se reconoce en la constitución al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección, eh, no tenía conocimiento de este paro pero pues o sea te digo que hay muchos territorios no, por ejemplo como el Chocó, como Arauca como Catatumbo sur de Bolívar, región de Ríos que, que se la conoce nuestro territorio del suroccidente, ¿no? el departamento de Nariño departamento del Cauca eh, hay zonas donde viven casi que de manera permanente en paro, el control de los grupos armados es total y, pues, cuando se anuncian estos paros, pues, eh, eh, a uno ya no le, como colombiano, pues, o sea, ya no le llama la atención porque prácticamente la vida de estas comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que viven en estos territorios es un paro permanente.
2: Y, bueno, entonces, hablemos ahora sí de esta acto legislativo que reconoce al campesinado como sujeto de derechos en Colombia. ¿De qué se trata esto?
1: Eh, con la vía campesina desde el 2008 se había planteado la Carta de los Derechos de los Campesinos y Campesinas, se lo puso en incidencia en las Naciones Unidas, el cual pues produjo ya en el 2018 la declaración de los campesinos y campesinas y otros pobladores rurales, y eso sirve de base para que desde el 2013 el Coordinador Nacional Agrario, que es una plataforma de articulación de 22 departamentos acá de organizaciones campesinas, eh, decidamos eh, lanzar un candidato al, al, para el Senado de la República con la fortuna que pudimos ganar ese senador que se llama Alberto Castilla y él llevó la tarea de llevar eh, esta propuesta al Congreso de la República para que como campesinos y campesinas seamos reconocidos como sujetos de derechos y de especial protección en la Constitución colombiana este fue un acto legislativo que siete veces lo hundieron los partidos tradicionales, los partidos de derecha y los gobiernos anteriores. Hoy, en esta octava vez, con el gobierno de Gustavo Petro como apoyo y la bancada del pacto histórico, logramos que se aprobara este reconocimiento del campesino como objeto de derechos y de especial protección en la constitución política de Colombia. Esto quiere decir que el gobierno colombiano como regente del Estado está obligado a decidir una política pública que ampare los derechos del campesinado. Eh, a nivel institucional tienen que empezar a crearse en los ministerios de, del gobierno colombiano eh, oficinas o tienen que empezar a crearse dependencias que atiendan directamente las necesidades del campesinado. Nosotros siempre hemos demandado el derecho a una educación propia, a una educación con un enfoque pertinente que cree arraigo cultural del de campesinado en nuestras zonas rurales, entre nuestra juventud y de nuestra niñez, porque la educación es un factor de los que mayor expulsan juventud del campo a la ciudad por el desarraigo que crea por ese choque de esos enfoques de educación que se están dando hasta ahora de igual manera también la atención en infraestructura eh, sobre todo en infraestructura vial no acá el campesinado es muy abandonado, los territorios campesinos no tienen inversión por parte del Estado apenas en este gobierno del presidente Petro se empiezan a hacer unas inversiones para mejorar los caminos y de igual manera también bueno en el tema de salud, los derechos de las mujeres y principalmente el reconocimiento de la economía campesina, la agricultura campesina tiene que ser reconocida y para eso se tiene que recuperar una institucionalidad que con los tratados de libre comercio la acabaron para que atienda directamente con apoyo para proyectos productivos, para asistencia técnica, para comercialización, para adecuación de tierra, riego, para ciencia y tecnología. Eso es lo que se está obligado con este acto legislativo eh, eh, por parte del gobierno y estamos en esa tarea. Ya iniciamos la reglamentación de ese artículo y esperamos a que pues, en este año legislativo que empieza ahora el 20 de julio, hasta el 20 de julio, en el Congreso podamos tramitar la ley estatutaria que haga ya realidad esta política pública en favor del campesinado.
2: Eh, leía eh, algún comentario suyo en el sentido de que este es el gobierno que más tierras ha comprado para entregarle al campesinado. ¿Es así?
1: Bueno, eh, hay una voluntad real del gobierno de Gustavo Petro para hacer la reforma agraria. Para contextualizar, aquí en Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en la tenencia de tierra el campesinado no llega ni al 5% de la tenencia de la tierra que es productiva no. la mayoría está en manos de terratenientes de agroindustriales y de, de mafiosos no, que le despojaron al campesinado la tierra a través de la violencia es decir, a través del despojo hay más de 4 millones de hectáreas que en este momento están en poder de grandes industriales de producción de palma, de producción de, de ganado eh, que fueron despojadas al campesinado por el paramilitarismo esa tierra tiene que devolvérsela al campesino y hay otros por lo menos otros cuatro millones de hectáreas de tierra que fueron apropiadas también de manera fraudulenta para otros eh, fines, por ejemplo megaproyectos y de igual manera también unas tierras que son de propiedad de la nación que se llaman baldías que también han sido apropiadas por por la fuerza por los grandes poderes económicos de acá de Colombia entonces esa tierra tiene que ser parte de todo el proyecto de soberanía alimentaria de nuestro país y que tiene que estar en manos del campesinado con este gobierno se ha iniciado la adjudicación de tierra para el campesinado pero apenas es un comienzo no eh, pues el gobierno del, del presidente Petro ha anunciado la compra de 3 millones de hectáreas para entregarle al campesinado por ahora eh, este es un proceso que pues está en trámite y lo que se ha hecho entrega es de un banco de tierras que tenía el gobierno nacional de tierras que se les fueron quitando a las mafias y que pues en este momento ya se ha empezado a entregar a, a, a varias familias eh, campesinas pero el proyecto de reforma agraria pues es un proyecto que, que apenas comienza y que esperamos a consolidar en estos tres años que hacen falta y a continuarlo en siguientes años de gobierno, ojalá, pues, de estos gobiernos alternativos.
2: Y más en general, ¿cómo analiza usted eh, el balance que ya va, vamos a estar casi, casi llegando a un año del gobierno de Petro?
1: Bueno, tenemos un balance positivo, ¿no?, porque recibimos un país... Eh, totalmente entregado a la corrupción, un país en un desorden absoluto de normatividad con una tramitología excesiva que no permitía el acceso ¿no? a los derechos de, por parte del pueblo colombiano. Eh, un país donde la institucionalidad se la entregaron a las mafias de la contratación, donde no había posibilidad de que la gente honrada pueda participar de todas estas licitaciones por parte del Estado eh, han sido ya muchísimas las denuncias y pues ya las de, lo que se ha puesto en, en conocimiento de la autoridad de la corrupción que se encontró en este país, se está destapando esta corrupción, pues a pesar de que tenemos un fiscal y una procuradora que está en favor de los mafiosos, en favor de los corruptos y que les tapa y que no, le, que no les eh, eh, continúa los procesos, que no investiga. Sin embargo, pues, o sea, se ha logrado eh, empezar a estabilizar un Estado eh, que administre los recursos de manera transparente y de manera honesta. Entonces, esa es una esa es un buen parte de Victoria, porque si en Colombia controlamos la corrupción, hay la posibilidad de resolver necesidades que tiene la gente mire usted que este go estos gobiernos anteriores nos entregan 7 millones de personas que están aguantando hambre 7 millones de personas que por su pobreza, por su nivel de pobreza si acaso podían comer una sola vez en el día y entonces se arrancó un programa que se llama el tránsito a la renta básica donde se les está entregando a las madres cabezas de familia por lo menos medio salario mínimo para que puedan empezar a mitigar el hambre poder eh, darle de comer a sus hijos e hijas y eso es un parte de, 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 de victoria y una buena noticia pues o sea de los logros de este gobierno de igual manera también se inicia con el mejoramiento de las vías rurales es decir los accesos viales a los a los a, la, a, la, a las zonas campesinas eso es importantísimo también se aprueba un plan nacional de desarrollo que por primera vez reconoce derechos para la gente eh, que no hace parte pues, de esas élites y de esas mafias económicas sino que impulsa por ejemplo iniciativas de economía popular que proyecta el país para ordenar el territorio alrededor del agua, eso es un avance grandísimo porque estamos de frente ya al cambio climático y necesitamos de una manera seria enfrentar con acciones desde el gobierno para garantizar que en el cambio climático haya, en la crisis climático haya, haya alimentos y haya agua para los ciudadanos para que no haya desplazados climáticos entonces yo creo que esos son logros importantísimos sino que acá tenemos unos medios de comunicación que están en manos de los banqueros, en manos de, 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 de las de los grandes poderes económicos que todos los días están mandando mensajes negativos y están diciendo, bueno, que Gustavo Petro es un fracaso, que Gustavo Petro no miente, pero la realidad es otra cosa. Ellos no quieren mostrar los avances que se tiene ya de gobierno y de legislación en poder, eh, digamos en, en función de, de las clases más desfavorecidas se tuvo un problema con pasar unas reformas que son importantes para alcanzar la equidad en este país por ejemplo la reforma a la salud la reforma pensional de donde se van a recaudar los recursos para darles una pensión de vejez digna a los a los a las personas adultas a las personas mayores que no tienen capacidad de cotizar igualmente la reforma la reforma laboral todos esos proyectos fueron eh, no fue posible no fue posible aprobarlos porque todavía hay una fuerte presencia de los partidos tradicionales que a legislar en favor de las grandes empresas, de los grandes poderes, que no les interesa que se legisle en favor de los derechos de, de, de la ciudadanía, sino en favor de los privilegios que están acostumbrados y ellos quieren seguir manteniendo privilegios para los empresarios, para los banqueros, para los grandes empresarios, no para cualquier empresario, ¿no? para las multinacionales. Y pues eh, desafortunadamente estas tres reformas no se las pudo pasar, pero vamos a darle continuidad ahora a partir del 20 de julio que se instala el segundo periodo legislativo y estamos llamando al, al pueblo colombiano para movilizarse, para apoyar estas reformas porque no puede ser que porque unos voceros de estos par de, estas, de estas mafias y de estas grandes empresas se oponen, pues o sea, se le, se le condena al pueblo a tener una salud pésima, un pésimo servicio de salud a no poder tener acceso a una pensión de vejez y a estar sometidos a un régimen laboral de explotación por parte pues, de los grandes empresarios entonces vamos en eso, pues eh, el 20 de julio volvemos otra vez a insistir con estas reformas y tendremos que seguir insistiendo pues hasta que algún día lo logremos
2: eh, Robert, la última propuesta del gobierno que también fue recibida con muchas críticas fue esta de pagar para no matar, para este plan de subsidio para los jóvenes eh, y que fue criticado por los medios eh, de como tú dices, por los medios más importantes ¿cómo la ves tú la propuesta?
1: Bueno, mire, acá nosotros hemos vivido en un eh, en, en un ambiente, digamos, en un contexto de guerra permanente y de violencia permanente. Acá los partidos, la ultraderecha y la derecha recalcitrante siempre han hecho alar de que a través de la fuerza es cómo se va a conseguir la paz. Mire usted que acá venimos en el tema guerrillero por lo menos desde la década del 90, haciendo desmovilizaciones de grupos guerrilleros. Yo creo que acá se han desmovilizado, eh, a, yo creo que van como unos siete o nueve grupos guerrilleros, organizaciones guerrilleras tan grandes como las FARC, que ustedes la reconocen y era reconocida a nivel internacional. Y nada de eso ha funcionado. Hubo unas desmovilizaciones de esos grupos paramilitares. Ha habido desmovilizaciones de bandas criminales. Sin embargo, eh, somos el, el país de, Latino, de Latinoamérica con mayor índice de, de violencia, con mayores índices de homicidios, de asesinatos, pues en general. Entonces hay que buscar otras medidas para que las juventudes que no tienen... No, no les han dejado los gobiernos anteriores otras opciones diferentes a la violencia puedan regresar a la vida eh, a la vida civil y puedan regresar a la legalidad, puedan regresar a unas economías que les brinden eh, pues una vida digna y a una sociedad donde ellos a partir del estudio, a partir de la formación y de un trabajo digno de un trabajo decente, se puedan sostener. Entonces hay que hacer propuestas para evitar que siga el derrame de sangre y eso es lo que no le gusta a la clase tradicional, a la ultraderecha, a la derecha colombiana, porque ellos han hecho de la muerte un negocio, ellos han hecho de la enfermedad un negocio, ellos han hecho de la criminalidad un negocio. Entonces a ellos no les interesa que las bandas criminales eh, se, se acaben sino que a través de esas bandas criminales ellos poder seguir acumulando capital, por eso apoyamos toda iniciativa que el presidente Petro eh, proponga para lograr conseguir la paz y lograr conseguir la tranquilidad en nuestro país Colombia
2: eh, Robert, muchas gracias por estos minutos con Caroseca, hasta luego
1: Bueno, muchísimas gracias Patricia un abrazo para todos los oyentes para ustedes, todo su equipo de trabajo Mil Gracias.
2: Hasta luego. Robert Daza, senador Hasta por el Polo Democrático en Colombia, hablándonos de todas las iniciativas del gobierno de Gustavo Petro, especialmente hacia el campesinado.
3: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
2: continuemos con los chismes electorales Patri, pareciera ser que las luchas palaciegas
3: no tienen fin en este bendito país. Uno trata de escapar cada tanto a la interna, meterse en temas que realmente son importantes, como el cual, con el que abrimos el programa, perdón, eh, recién pasadas las 17, pero lo cierto es que siguen las internas a uno y otro lado del campamento en el cual uno pregunte, porque resulta ser que en Juntos por el Cambio, en el PRO, eh, bah, mejor dicho en Juntos por el Cambio, hay dos fórmulas para la presidencia. Por un lado, la que encabeza Patricia Burrich, la exministra de Seguridad de Macri, que está sucedida por Luis Petri un radical de la provincia de Mendoza y por otro lado la de Horacio Rodríguez Larreta el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que está acompañado por Gerardo Morales el gobernador de la provincia norteña de Jujuy de la que tanto venimos hablando resulta ser que el vice de Burrich, Luis Petri, este radical mendocino subió a sus redes sociales un enlace de una nota en la cual se informaba que Gerardo Morales el gobernador de Jujuy recomendó a los turistas no viajar a su provincia esta semana por los piquetes y manifestaciones que había. El candidato a vicepresidente de Burrich le hablaba le pegaba un palito al candidato a vicepresidente de la RETA ¿Qué decía Petri en, eh, cuando junta esta nota «La tibieza genera pobreza y caos. No se puede trasladar el costo de la falta de decisión política a los ciudadanos. No hay excusas cuando se trata de aplicar la ley y el orden. No se negocia con los secuestradores» estaba diciéndole, estás negociando con los secuestradores a eh, Gerardo Morales al vice de Horacio Rodríguez Larreta. Obviamente eh, la respuesta no tardó en llegar eh, y el, el por la tarde recién Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, le responde al candidato a vice de la otra fórmula de su misma interna y dice estimado Luis Petri, lamento que intentes aprovecharte de esta situación lo entiendo porque somos rivales pero debemos recordar que después del 13 de agosto, después de las primarias, Vamos a tener que trabajar juntos por el país. Todos los que cometieron excesos y delitos en Jujuy pagarán las consecuencias y muchos irán presos. La paz de Jujuy no se negocia. Cuando visites Jujuy, comprenderás por qué le estás diciendo vos estás criticando desde Mendoza y ni conocés lo que pasa sí. en Jujuy
2: aparte, aparte son los dos radicales los, de dos, claro, los dos claro los dos de la Unión
3: Cívica Radical claro y en Juntos por Matados. el Cambio
2: claro. en
3: Juntos por el Cambio los contendientes a presidente son ambos del PRO Burrich y Larreta y sí. los vices de la Unión Cívica decir, Radical Sí,
2: la Unión Cívica Radical tiene vocación de vice Podríamos decir, ¿no? En
3: este caso, sí, bueno, en, a la luz de lo que sucedió entre 2015 y 2019, donde los radicales siguen recordando cómo fueron relegados en el armado gubernamental del gobierno de Mauricio Macri, pero en este y caso. Se claro, y, y pareciera ser que sí, igual bueno, de todos modos tiene un armado muy importante, por ejemplo, en la provincia eh, de Buenos Aires, en el interior del país también están consiguiendo algunos resultados muy interesantes. Los eh, radicales habrá que ver si de ahí quien salga triunfante de la interna, Burrichó la Reta y habrá que ver qué lugar les da. Lo cierto es que en Juntos por el Cambio no parecen estar tan juntos y en la Unión Cívica Radical no parecen estar tan unidos. Y aparte,
2: permitime otro comentario, pero lo de Jujuy es muy importante porque continuaron todas las protestas de las comunidades originarias y tienen paralizada la ruta 9 y tienen paralizado todo el turismo en un momento en que están siendo las vacaciones de mitad de año o vacaciones de invierno, como se conoce en Argentina. O sea, están perdiendo miles y miles y miles de millones de pesos por turismo, porque el turismo no se puede desplazar.
3: Y en ese marco es que Petri lo tilda de tibio, de alguna bueno, u otra ¿y qué manera. ¿Qué quiere
2: que haga? Es decir, sí. no puede hacer más, ya sí. hizo demasiado para ser duro.
3: Ya, claro, las manifestaciones que fueron reprimidas por la policía jujeña, eh, bueno, generaron que estuviera inserto en el centro de la agenda eh, nacional. De hecho, recordamos, hace días eh, Alberto Fernández solicitó a su ministro de Justicia, Martín Soria, que eh, redactara un informe en torno a la inconstitucionalidad de eh, la reforma de la legislación provincial llevada a cabo por eh, Gerardo Morales, por el actual gobernador. Esto en cuanto eh, a la oposición. La última cortita, Patri, y con esto eh, cierro. Eh, Sergio Más, el ministro de Economía, flamante candidato de Unión por la Patria, anunció que habrá créditos para jubilados que serán de hasta mil pesos en 48 cuotas. Es decir, se podrá devolver en 48 cuotas. Obviamente es una eh, tasa subsidiada del 20%. 29% anual, te dan 400 mil pesos, tenés hasta 4 años eh, para devolverlo con una tasa del 29% anual, estamos en un país que tiene más de 110% de inflación y todo pareciera ser que va a seguir creciendo, bueno recomposición para los jubilados, medida de campaña hay quien la ve por distintos lugares. Lo cierto es que bueno es una medida para favorecer eh, a este sector. Es cierto que se está llevando a cabo o se está anunciando cuando acaba de empezar formalmente la campaña Sergio Massa después de la foto de unidad con Cristina Fernández de Kirchner y con el presidente Alberto Fernández.
2: Sí, todos son fotos de campaña y habrá que ver qué tan efectivo es un crédito por única vez de mil pesos. Que hoy serían 800 dólares. Sí, cerca de 800 dólares. Sí,
3: el tipo de cambio está a 4,99 el paralelo. 4,99, está llegando, llegando. Todavía llegando. no nos alcanza el yaguarete de 500 pesos. Sí. Patria, el yaguarete sigue resistiendo sí. los embates de la suba eh, del dólar. Claro, son 50 mil millones de pesos los que serán asignados a este programa de crédito que eh, alcanzará, en caso de solicitarlo, a eh, casi 8 millones de jubilados y eh, pensionados básicamente bueno nosotros sabemos que por las distintas fórmulas de movilidad que se instrumentaron durante el gobierno de Macri y que se volvieron a instrumentar en este gobierno de Alberto Fernández los jubilados terminaron eh, perdiendo para quienes cobran la mínima, la jubilación mínima eh, suele darse, bueno, por lo general un bono para intentar compensar la pérdida de poder adquisitivo ante la inflación galopante el tema es que si cobras eh, apenas el doble de, de, de la mínima que tampoco es una jubilación para tirar manteca al techo y bueno, venís perdiendo contra la inflación bueno, en ese marco se anuncia este eh, crédito de hasta 4% mil pesos para devolver en hasta 48 cuotas con una tasa subsidiadísima del 29% anual, Patrick.
2: Bueno, algo es algo, nos despedimos, hoy ya se termina este día con un poco de lluvia, esperemos que mañana esté un poquito mejor, aunque siguen anunciando un poquito de frío, tampoco es tanto, aunque Juan se queje Y de, de cualquier manera nos pueden volver a escuchar por sputniknews.lat hasta mañana en nuestra hora del regreso. Como siempre,
3: subsidiariamente, los saludamos eh, Tomás Chen, los Celeste Vázquez, Augusto Macías del otro lado del vidrio y Patricia Lee y Juan Lemán aquí al aire. Hasta luego. Chau.
0: Vamos a hablar clarito. La
3: guerra contra las drogas
1: ha fracasado. Se ha producido un genocidio en el continente. Tenemos nosotros que plantar una sola voz.